0: Dies ist ein Hörbuch von Dr. Hendrik Wahler. Hendrik ist Philosoph und besessen vom guten Leben. In seinen Vorträgen, Seminaren und Coachings geht es dabei um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz und Glück. Weitere Hörbücher zum guten Leben gibt es unter www.mindyourlife.de Abwehrmechanismen – so belügen wir uns selbst. Gelesen von Sebastian Alefs. Der Begriff Abwehrmechanismus kommt ursprünglich aus der Psychoanalyse, also von Sigmund Freud. Es ist aber insbesondere Freuds Tochter Anna, die sich diesem Thema verschrieben hat. 1936 veröffentlichte sie mit »Das Ich und seine Abwehrmechanismen« ein Buch, das heute als eines der klassischen Werke der Psychoanalyse gilt. Es gibt verschiedene Abwehrmechanismen und einige davon sind dir sicher bestens bekannt. Was genau ist ein Abwehrmechanismus nach Freud? Wie funktioniert er? Wie erkennt man ihn? Was hat ein Abwehrmechanismus mit der Frage, wer bin ich, zu tun? Und noch viel wichtiger, wie finde ich heraus, welche Abwehrmechanismen ich selbst nutze? Und wie werde ich sie wieder los? Darum geht es jetzt. Zunächst einmal hat dieses negativ klingende Wort durchaus eine positive Funktion. Das Ziel eines Abwehrmechanismus ist einfach nur, dass es uns seelisch möglichst gut geht. Wir haben Abwehrmechanismen, um uns psychisches Leid zu ersparen. Wir haben als Menschen nämlich ein paar Wundepunkte, die uns anfällig für psychisches Leiden machen. Dazu gehört vor allem das Chaos in uns selbst. Wir haben unzählige verschiedene Motive, Bedürfnisse, Triebe, Wünsche, Fantasien, Werte. Und viele davon widersprechen sich. Ich kann nicht gleichzeitig all meine sexuellen Trieben nachgehen und meinem Ideal gerecht werden, ein treuer Ehepartner zu sein. Ich kann nicht gleichzeitig ein Selbstbild als mutiger Mensch aufrechterhalten, wenn ich regelmäßig aus Angst weglaufe. Und ich kann mir nicht die ganze Zeit meine Sterblichkeit bewusst machen und gleichzeitig ein unbeschwertes Leben führen. In uns herrscht ein wahres Chaos an psychischen Vorgängen. Und sie lassen sich nicht alle unter einen Hut bringen. Genau dafür gibt es Abwehrmechanismen. Wie funktioniert ein Abwehrmechanismus? Abwehrmechanismen laufen meistens unbewusst ab. Das heißt, wir entscheiden uns nicht, nun diesen oder jenen Abwehrmechanismus gezielt einzusetzen, sondern sie geschehen uns einfach, ohne dass wir dies aktiv initiiert haben. Meistens bekommen wir auch von all dem rein gar nichts mit. Genau das ist nämlich der Punkt. Abwehrmechanismen müssen sich selbst unsichtbar machen. Denn sobald mein bewusstes Ich mitbekommt, dass es gerade an der Nase herumgeführt wird, kann ich den Abwehrmechanismus ja auch aufdecken und die Wahrheit ans Licht bringen. Abwehrmechanismen sind wie gute Diebe. Sobald man einen Dieb dabei sieht, wie er etwas stiehlt, ist die Aufklärung in der Regel schnell und einfach. Wenn man den Dieb aber nicht gesehen hat, ist es viel schwieriger. Und wenn man noch nicht einmal merkt, dass überhaupt etwas gestohlen wurde, dann war es das perfekte Verbrechen. Wenn mir nicht bewusst wird, dass etwas fehlt, gibt es ja gar keinen Hinweis für einen Diebstahl. Dann gehen in meinem Haus Dinge vor, von denen ich gar nichts weiß. Man könnte mir die halbe Bude ausräumen und es würde nie jemand mitkriegen. Genauso ist das mit den Abwehrmechanismen. Sie verwischen ihre Spuren denn allein das Wissen, dass ich gerade eine Wahrheit verdränge, würde ja wieder einen Konflikt in mir erzeugen. Ich kann nicht gleichzeitig ein aufrichtiger Mensch sein und es zulassen, dass meine Abwehrmechanismen Wahrheiten verdrängen. Also muss nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Wahrheitsverdrängung verdrängt werden. Wir dürfen nicht sehen, dass wir uns selbst belügen, damit wir weiterhin glauben können, dass wir ehrlich zu uns sind. Niemand macht das mit Absicht. Abwehrmechanismen finden zwar in uns selbst statt, aber sie sind nicht absichtlich oder bewusst gewählt worden. Niemand von uns hat sich aus freien Stücken für eine gezielte Abwehr entschieden. Das sind Schutzmechanismen, die im Autopiloten ablaufen, ähnlich unseren Reflexen. Natürlich können wir versuchen, diese Abwehrmechanismen aufzuspüren und dann auch zu verändern, aber keiner von uns trägt die Schuld daran, dass diese Mechanismen existieren. Dafür gibt es nämlich gute Gründe. Abwehrmechanismen. Die Dosis macht das Gift. Abwehrmechanismen dienen nämlich unserem Wohlbefinden. Auch wenn sie sich mitunter dem Mittel der Täuschung bedienen, wollen sie nur unser Bestes. Deswegen haben alle Menschen Abwehrmechanismen. Auch glückliche und psychisch gesunde Menschen. Erst wenn gewisse Abwehrmechanismen die Überhand gewinnen, wenn sie eine Extremform einnehmen, dann kann es zu Schwierigkeiten kommen. Dann können Menschen dadurch unglücklich und eventuell auch psychisch krank werden. Hier gilt also, ein bisschen Abwehr brauchen wir. Sie darf nur nicht die Alleinherrschaft übernehmen. Die wichtigsten Abwehrmechanismen. Beispiele. Der Abwehrmechanismus Verdrängung. Bei dieser Abwehr werden verbotene Triebe und Neigungen, zum Beispiel sexuelle Fantasien oder ein Tötungswunsch, verdrängt, das heißt möglichst gut aus dem Bewusstsein verbannt. Das führt dazu, dass die Person selbst diese Dinge auch irgendwann vergisst, also keinen Zugang mehr zu diesen Trieben hat. Dasselbe gilt für Erlebnisse, die besonders peinlich oder beschämend waren. Hier erschwert die Verdrängung dass wir uns an diese Erlebnisse erinnern und sie in allen Einzelheiten abrufen können. Dadurch werden die damit verbundenen Gefühle von Scham, Schuld oder Angst abgewehrt. Allerdings kann das Verdrängte sich nach Freud andere Wege bahnen und zum Beispiel in Träumen oder ungünstigen Verhaltensmustern zutage treten. Das ist die grundsätzliche Krux bei den Abwehrmechanismen. Sie schützen uns, aber sie richten auch Schaden an. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Der Abwehrmechanismus Verleugnung Im Unterschied zur Verdrängung werden dabei nicht Teile des eigenen Selbst, sondern Teile der Welt ignoriert. Entweder wird eine Tatsache verleugnet, ich habe keinen Krebs oder nicht zur Kenntnis genommen, ich hatte noch keine Zeit mir einen Arzttermin zu machen. Oder aber die Tatsache wird in ihrer Tragweite verleugnet. Ja, ich habe Krebs, aber das Leben geht weiter. Der Abwehrmechanismus Verschiebung. Triebe und Impulse gegenüber einer konkreten Person, zum Beispiel einer mächtigen Autorität, werden auf andere Personen oder Lebewesen übertragen. Dadurch wird die Auslebung des Impulses möglich, ohne dass man die Sanktionen fürchten muss. Tierquälerei kann als Verschiebung einer Aggression verstanden werden. Eigentlich richtet sich die eigene Wut gegen ein stärkeres Lebewesen, zum Beispiel den eigenen Vater, der einem aber kräftemäßig überlegen ist. Um die Wut trotzdem auszuleben, wird sie verschoben, zum Beispiel auf ein schwächeres Lebewesen wie ein Tier, das sich nicht gut wehren kann. Eine Aggressionsverschiebung kann sich aber auch gegen die eigene Person richten. Bei der Autoaggression ist man selbst das Ziel eines aggressiven Impulses. Das ist häufig dann der Fall, wenn die Aggression eigentlich einer wichtigen Bezugsperson gilt, aber die Auslebung der Aggression diese Beziehung gefährden könnte. Der Abwehrmechanismus Projektion Verbotene Triebe, die aus dem eigenen Inneren kommen, werden in die Außenwelt projiziert zum Beispiel auf andere Personen. Wer selbst eine Neigung zur Machtausübung hat, sieht den anderen Menschen oft Unterdrücker. Auch eigene Schwächen oder Makel können auf andere projiziert und dort verurteilt werden. Wer selbst einen unterdrückten Wunsch hat, seine Familie zu verlassen, ist besonders erpicht darauf, Menschen zu finden und erbittert zu verurteilen, die ihre Familie verlassen haben. Und wer die eigene Homosexualität unterdrückt, zeigt Nulltoleranz gegenüber anderen, die so empfinden. Die Abwehrmechanismen Introjektion bzw. Identifikation Das Gegenstück zur Projektion. Diesmal wird ein beängstigender Aspekt der Außenwelt in das Innere introjiziert. Dann kann sich die Person damit identifizieren und die Angst abwehren. Ein verstörendes Beispiel ist das sogenannte Stockholm-Syndrom, bei dem das Opfer einer Entführung irgendwann beginnt, sich mit dem Entführer zu identifizieren und Mitgefühl mit ihm zu empfinden. Damit kann die Angst vor dem Hilflosen ausgeliefert sein abgewehrt werden, weil der Wille und die Motive des Entführers introjiziert werden. Dadurch entsteht die Illusion der Freiwilligkeit und Zustimmung. Und das Gefühl der Machtlosigkeit kann abgewehrt werden. Hier wird nochmal besonders deutlich, dass Abwehrmechanismen eine höchst positive Schutzfunktion haben, aber eben auch zu Folgeproblemen führen können. Bei der Introjektion kann es aber auch um Werte gehen. Wer gesellschaftliche Normen und Vorschriften introjiziert und sich zu eigen macht, der muss sie nicht mehr als Bedrohung von außen sehen. Wer zum Beispiel seinen sexuellen Trieb aufgrund gesellschaftlicher Normen nicht ausleben kann und unterdrücken muss, kann sich auch einfach das äußere Verbot zum eigenen Willen machen. Der Abwehrmechanismus Intellektualisierung Hier besteht die Abwehr in einer Distanzierung vom unmittelbaren Erleben durch theoretisches Analysieren. So kann zum Beispiel bei einem konkreten Konflikt in einer Liebesbeziehung über die Natur der Liebe philosophiert werden. Oder man kann sich bei der Konfrontation mit dem Leiden anderer Menschen auf abstrakte Krankheitskonzepte oder Leidensstatistiken zurückziehen. Das Verhalten anderer Menschen kann zum Beispiel als Paradebeispiel eines bestimmten Persönlichkeitsstils oder eines typischen Verhaltensmusters eingeordnet werden, wodurch man selbst dann weniger unter dem Verhalten dieser Person leidet. Wenn man gleich ein ganzes Verhalten oder ein Gefühl für eine Störung erklärt, handelt es sich um eine Sonderform der Intellektualisierung, das Pathologisieren. Ein mies -gelaunter Chef hat dann schnell mal eine klinische Depression und eine geltungssüchtige Kollegin eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Der Abwehrmechanismus Rationalisierung um seine eigenen Handlungen gegenüber sich selbst und anderen Menschen rechtfertigen zu können, führt man bei diesem Abwehrmechanismus ausschließlich rationale und logische Gründe an. Der emotionale Anteil der Handlung wird ignoriert oder systematisch unterschätzt. Rationalisierung schützt davor, sich eingestehen zu müssen, dass eigene Verhaltensweisen unvernünftig oder kontraproduktiv sind oder dass man selbst nicht die volle Kontrolle über eigene Beweggründe hat. Rationalisierung wird häufig nachträglich angewandt, um bereits ausgeführte Handlungen durch logische Gründe zu rechtfertigen, obwohl sie vielleicht irrationalen Ängsten oder Affekten entsprungen sind. In der Regel dient der Abwehrmechanismus der Rationalisierung dazu, ein Verhalten, das aus sozial inakzeptablen Motiven entstanden ist, nachträglich durch sozial akzeptierte Motive zu rechtfertigen. Wenn ich zum Beispiel meine Tochter dazu bringe, nun doch ihr Abitur zu machen, obwohl sie eigentlich nach der zehnten Klasse eine Ausbildung beginnen möchte, dann wäre es sozial nicht akzeptiert, wenn ich als Motiv nennen würde, dass ich nicht damit leben kann, dass die Tochter des Nachbarn Abitur hat und meine eigene Tochter nicht. Sozial akzeptiert wäre vielmehr das Motiv, nur das Beste für die eigene Tochter zu wollen, damit sie ein gutes Leben führen kann, in dem ihr an nichts fehlt – in diesem Fall macht die Rationalisierung aus egoistischen Motiven einfach altruistische Motive. Dieselbe Logik steckt übrigens hinter dem einen oder anderen Präventionskrieg. Bekannterweise hat Hitler den Angriffskrieg gegen Polen als Selbstverteidigungskrieg rationalisiert. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Auch hier sieht man, Gewinnung von Lebensraum im Osten für die arische Rasse wäre aus völkerrechtlicher Sicht nicht gut angekommen. Aber jedes Land hat das Recht zur Selbstverteidigung, wenn es angegriffen wird. Der Abwehrmechanismus Sublimierung Ein verbotener Trieb wird umgeleitet in ein gesellschaftlich akzeptiertes Ventil. Dadurch kann der Trieb in modifizierter Form ausgelebt werden. Freud war sogar der Meinung, dass dieser Abwehrmechanismus die Quelle der menschlichen Kultur ist. Kunst ist nicht mehr als das Produkt einer Sublimierung. So könnte ein Schauspieler sein exhibitionistisches Bedürfnis auf der Bühne ausleben, ohne von sich selbst oder von der Gesellschaft dafür verurteilt zu werden. Ein Metzger hingegen könne seine sadistischen und blutrünstigen Triebe ausleben, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Soll heißen, Shakespeare war kein Dichter, van Gogh kein Maler, Mozart kein Komponist, alles nur Angstabwehr. Noch Fragen? Interessant für die Selbstanalyse ist hier der Umstand, dass auch Sport oder exzessives Arbeiten eine Ersatzhandlung für gewisse Triebe sein können, zum Beispiel für Aggression. Der Abwehrmechanismus Kompensation Bei der Kompensation wird eine eigene Schwäche durch die Überbetonung einer eigenen Stärke verschleiert. Wer sich selbst für zu dick hält, stürzt sich in die Arbeit und versucht Frustrationen im Bereich Körpergewicht durch Erfolge im Bereich Arbeit zu kompensieren. Und wer nicht weiß, was er mit seinem Leben machen soll, verschreibt sein ganzes Leben dem Sport oder seinen sexuellen Aktivitäten. Je mehr innere Lehre, desto mehr Sport oder Sex. Der Abwehrmechanismus Idealisierung Dieser Abwehrmechanismus besteht in einer einseitigen Wahrnehmungsverzerrung, die eine andere Person ausschließlich in ihren Stärken sieht und dies im perfektionistischen Sinn. Idealisierung hilft dabei, sich und andere gegen Zweifel und Kritik zu immunisieren und die daraus resultierende Angst abzuwehren. Wenn ich zum Beispiel eine anspruchsvolle Hirn-OP vor mir habe, ist es nachvollziehbar, den Neurochirurgen als besten Arzt im Land zu idealisieren, um die Angst vor möglichen Komplikationen abzuwehren. Sehr verbreitet ist auch die Idealisierung des eigenen Partners. Wer mit dem besten Mann der Welt zusammen ist, muss sich nicht mit inneren Zweifeln und Frustrationen auseinandersetzen. Und wer einem politischen oder religiösen Führer Gottstatus zuspricht, der muss sich nicht mit seinen nicht ganz so göttlichen Gräueltaten beschäftigen. Denn das würde eine innere Spannung erzeugen. Wie kann ich jemanden gut finden, der so etwas Schlechtes tut? Gottes Wege sind eben unergründlich. Der wahrscheinlich bekannteste Abwehrmechanismus – Abwertung. Dieser Abwehrmechanismus ist das Gegenstück zur Idealisierung und lässt sich bei fast jeder Person beobachten. Sowohl ich als auch andere Menschen sind permanent dabei, andere Menschen abzuwerten. Die Angst, die dadurch abgewehrt wird, ist eine Angst vor der eigenen Freiheit. Wenn wir mit anderen Lebensformen konfrontiert werden und sehen, wie viel glücklicher die Menschen dabei sind, müssen wir die Diskrepanz erklären. Warum bin ich so viel unzufriedener als die? Könnte ich nicht auch einfach aussteigen, anstatt mich von früh bis spät im Büro abzurackern? Könnte ich nicht auch einfach Sozialhilfe beziehen, anstatt für überflüssige Luxusgüter arbeiten zu gehen? Könnte ich nicht auch so glücklich und zufrieden am Strand liegen, ohne etwas tun zu müssen? Könnte ich mich nicht auch mehr sozial engagieren? Solche Fragen führen zu inneren Spannungen. Die Abwertung der anderen Person löst diese Spannung scheinbar wieder auf. Und so sieht das in Aktion aus. Die sind doch nur ausgestiegen, weil sie den Konkurrenzkampf in der Kanzlei nicht überlebt hätten. Sozialhilfe kann man nur beziehen, wenn einem die anderen egal sind und man kein Gewissen hat. Nur egoistische Menschen können anderen einfach so auf der Tasche liegen. Mit so wenig Geld kann nur jemand leben, der keine Verantwortung übernehmen möchte. Wer für seine Familie sorgen will, kann so etwas nicht tun. Die Demonstranten sind doch alle gekauft. Oder vielleicht haben die einfach nur Langeweile, weil es ihnen zu gut geht. Hip-Hop ist doch keine Musik. Das ist nur was für Teenager mit fehlendem Selbstvertrauen. Diese Interpretation von Nietzsche ist doch blanker Unsinn. So kann nur jemand denken der den Text nicht genau genug gelesen hat. iPhones sind überteuerter Elektroschrott für Leute, die sich ihre Identität bei einer amerikanischen Firma leihen müssen. Die beiden mögen glücklich aussehen, aber diese Ehe funktioniert doch nur so gut, weil er sich von ihr unterdrücken lässt. Du willst kein Date mit mir? Umso besser, du bist eh viel zu hässlich für mich. Ich habe die Beförderung nicht erhalten, aber der Job ist sowieso blöd. Den hätte ich gar nicht gewollt. Steffi hat den Auftrag doch nur bekommen, weil sie ein knappes Oberteil angezogen hat. Ich könnte ja auch Bundeskanzler werden. Aber ich kann meine Mitmenschen einfach nicht anlügen. Wozu dient die Abwertung von anderen? Meistens einfach nur zur Aufwertung des eigenen Selbst. Manche Menschen können ihren Selbstwert aus sich heraus erhöhen. Andere müssen andere nach unten drücken, damit sie danach auf sie herabblicken können. Wer nicht genug Selbstbewusstsein hat, für den sind andere Menschen eine permanente Gefahr. Dieser Satz ist übrigens ein gutes Beispiel für eine Abwertung. Was sind deine giftigen Abwehrmechanismen? Das war jetzt eine Menge Stoff. Ein zentraler Bestandteil der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ist aber die Kenntnis der eigenen Abwehrmechanismen. Zumindest sollten wir jene kennen, die bei uns selbst in einer erhöhten Dosis auftreten und daher giftig sein könnten. Wenn du deine eigenen Abwehrmechanismen entdecken möchtest, schau dir unser kostenloses Arbeitsbuch Meine Abwehrmechanismen an, das du auf www.mindyourlife.de herunterladen kannst. Hier geht es nicht nur um die Identifikation bestimmter Typen, sondern auch um die konkrete Gestalt eines bestimmten Abwehrmechanismus in deinem Leben. Wie zeigt sich dieser Mechanismus ganz konkret und wie verhindert er deine Weiterentwicklung? Das zu erkennen und zu überwinden, darin liegt die eigentliche Kunst. Das Ziel ist nicht Wissen, sondern Veränderung.